0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'écouter Henri Fabre, remarquable ingénieur qui, le premier au monde, a fait voler un hydravion. L'appareil qu'il avait lui-même conçu et construit a décollé de l'Étang de Berre, près de Marseille, le 28 mars 1910. Les souvenirs d'Henri Fabre ont été rassemblés dans un ouvrage intitulé j'ai vu naître l'aviation et publié au Cherche-Midi éditeur en 2010. J'en étais à ma quatrième année d'essai à bord du vapeur Essor sur l'étang de Berre lorsque je fis voler le premier hydravion. Cet appareil était l'aboutissement de longues études. Il arrivait après d'autres, longuement expérimentés sans succès, mais les tâtonnements qu'il nécessita lui-même avant son premier vol furent presque nuls. Une première ligne droite dans le canal de Martigues m'assura qu'il déjaugeait facilement. L'essor, qui servait de gîte et d'atelier pour l'oiseau, de logement et de cantine pour ses expérimentateurs, nous emporta tous au port de la Med, dont la vaste surface tranquille était mon champ d'expérience préféré. Là, l'engin montra une propension inquiétante aux chevaux de bois. Heureusement, il suffit d'équilibrer le couple moteur pour le rendre docile et le lendemain, 28 mars 1910, l'appareil était prêt. Il s'avançait, à la remorque de l'essor, vers le milieu de l'étang de Ber par un temps idéalement calme, puis était accosté par l'arrière, contre le flanc du vapeur, l'hélice à la portée de la main de l'équipage qui mit en route. Avec l'espace de tous côtés autour de moi, je m'élançai à grande allure. Sur cette surface paisible, aussi plane qu'un miroir, c'était une locomotion délicieusement souple et douce. Le rotatif, très éloigné de moi, ne me transmettait même pas ces trépidations. Longtemps, je continuai ce rapide hydroplanage, sans ouvrir en plein les gaz et ainsi risquer l'envol. Je rentrais même à bord pour jouir dans une calme réflexion, de ce premier résultat. Jamais je n'étais monté en avion, pas plus comme passager que comme pilote. Je ne pouvais donc nullement me fier à mes réflexes, mais mon appareil était étudié pour être automatiquement stable et avec ce temps parfaitement calme, je devais pouvoir voler sans intervenir dans les commandes et était bien décidé à n'agir d'abord que sur les gaz. La main sur la manette d'admission, je laissais l'appareil se lancer, un des flotteurs arrière se souleva, je ralentis et un réglage du point mort du gauchissement me permit de modifier l'incidence relative des deux ailes. J'accélérai de nouveau, cette fois les deux flotteurs arrière se soulevèrent en même temps, l'appareil s'équilibrant sur le flotteur avant qui lui-même finit par quitter l'eau. J'étais en l'air parfaitement stable, glissant sur cette mer d'huile ou bourdonnant à quelques mètres au-dessus d'elle dans l'atmosphère endormie, l'impression était la même. Les gaz diminuaient. je vis bientôt le flotteur avant s'appuyer doucement sur l'eau, y laissant une fine trace comme celle du diamant sur la vitre. A bientôt pour de prochaines lectures.